0: Dziś kontynuujemy podróż po Litwie. Sprawa, o której Wam dziś opowiem jest na wskroś prowincjonalna i jest w niej mocno obecny wątek Polski. Bo człowiek, który pewnego dnia postanowił wymordować prawie wszystkich mieszkańców maleńkiej wsi Drawcza na Wilejszczyźnie był Polakiem, znaczy litewskim Polakiem. Albo kto woli polskim Litwinem. No właśnie, w tej sprawie, tak jak ogólnie w stosunkach polsko-litewskich nic nie jest oczywiste zapraszam na zbrodnie w podróży po Litwie w zbrodniach prowincjonalnych. Na początku proszę wyparcie mi długą przerwę od ostatniego odcinka, ale dopadło mnie ostatnio jesienne przeziębienie, a nagrywanie z katarem i chrypą nie jest najlepszym pomysłem i też wasz komfort słuchania by był taki sobie, zwłaszcza że szykuje się dość długi odcinek, także musiałam przesunąć to nagranie i dzisiaj wreszcie siadam przed mikrofonem. Zanim przejdę do rzeczy, kilka słów o tym, czy w Litwie, czy na Litwie, bo widzę, że wciąż to budzi emocje, dyskusje na ten temat, to nie jest nic nowego. Zresztą historycznie stosowano obie te formy, nawet w Panu Tadeuszu pojawia się zarówno forma na Litwie, jak i w Litwie, także od wieków były one stosowane wymiennie. Tradycyjną i przyjętą obecnie formą, która wynika głównie z naszej historii jest na Litwie. I nie jest to żadnym przestępstwem i zamachem na niepodległość Litwy, jeśli tak się mówi. Ale można też stosować w Litwie, jeśli ktoś czuje, że tak woli mówić i że to lepiej oddaje jego stosunek do tego kraju. I nie jest to błędem. Można poczytać opinie językoznawców na ten temat. Podobnie było zresztą z Ukrainą. Po tym jak wybuchła wojna, nagle media i osoby publiczne zaczęły apelować o stosowanie formy w Ukrainie, żeby w ten symboliczny sposób podkreślić, że uznajemy niezależność tego kraju i to był jedyny powód, bo w sensie językowym nic się przecież nie zmieniło. Może jak Putin ze swoimi czołgami dotrze do Litwy, to wtedy też uznamy, że Litwie się należy podkreślanie jej niezależności przez mówienie w Litwie. Język jest żywą materią, zmienia się, jedne formy wychodzą z użytku, zastępują je inne. Wielokrotnie próbowano wprowadzać do języka różne formy i słowa, które się nie przyjęły i potoczny język je odrzucił jak nieudany przeszczep, a inne zmiany się przyjęły. To my kształtujemy język, ale jednocześnie Język w dużym stopniu kształtuje nasz światopogląd i dlatego moim zdaniem warto poddawać go refleksji. A czy forma w Litwie się przyjmie, czas pokaże? Ja mówię na zmianę. Raz w Litwie, raz na Litwie. Każdy z Was może mówić tak, jak uważa, za słuszne. Jedyne, co moim zdaniem nie jest słuszne, to atakowanie się i obrażanie nawzajem, bo ktoś uznaje tę, a nie inną formę. Także to tak tytułem wstępu i uprzedzając komentarze. Wbrew pozorom ten wstęp nie jest wcale aż tak od czapy, W kontekście historii, którą chcę Wam opowiedzieć, bo zawiłości polsko-litewskie stanowią ważny element tej historii, jeśli nie same zbrodni, to na pewno jej społecznego odbioru. O tej historii w polskich mediach praktycznie się nie mówiło, nie pisało, nie ma o niej podcastów, choć wydarzyła się nie aż tak dawno, bo w 1998 roku, a więc już w czasach, kiedy nie istniała cenzura, chciałam zobaczyć na własne oczy wieś, w której przed laty doszło do tej tragedii, Drauczaj, w po polsku drawcza albo drawcza, nie ma tutaj zgodności pomiędzy różnymi źródłami. Mapy Google na przykład mówią drawcza, Wikipedia drawcze, a w polskich tekstach, w których ta miejscowość jest wspominana, a nie ma tych tekstów zbyt wiele, też można trafić na obie formy, będę mówiła drawcza w drawczy, bo po prostu coś musiałam wybrać. Aby tu dotrzeć, musiałam złapać jedyny w ciągu dnia bezpośredni autobus z Wilna do Kiernowa. Droga z centrum Wilna w jedną stronę trwała półtorej godziny, więc niby nie tak długo. No tylko, że to jeszcze nie jest koniec trasy. Wysiadłam właśnie na przystanku autobusowym w Kiernawie. To jest najbliżej, jak można dojechać transportem publicznym do Drawczy. Teraz czekają mnie trochę ponad 4 km marszu przez łąki i lasy do Drawczy. Wioska jest oddalona od głównych tras, głównych szlaków komunikacyjnych, prowadzi tam tylko taka żwirówka, nie dojeżdża tam żaden autobus. Chciałoby się powiedzieć, że może to dlatego, że wszyscy chcieliby zapomnieć o Drawczy i o tej masakrze, która tam się wydarzyła w 1998 roku. Choć przyczyny są pewnie trochę inne. Przypuszczam, że chodzi bardziej o to, że do wsi, w której mieszka 8 osób, nie opłaca się za bardzo prowadzić linii autobusowej. Wyludnienie wsi nastąpiło zresztą znacznie wcześniej przed tą masakrą. Największy wzrost tutejsza populacja notowała w latach 30 XX wieku i wtedy padł tutejszy demograficzny rekord, bo było tu 74 mieszkańców, przez kolejne dekady populacja już nie przekroczyła nigdy 40, a wieś rozwijała się w sporej izolacji. Marsz drogą do Drawczy zajął mi godzinę i przez tę godzinę nie spotkałam po drodze nikogo, a sądząc po śladach, ten szlak jest wykorzystywany chyba tylko przez ludzi, którzy jeżdżą konno, bo nad to jest mnóstwo śladów kopyt i co jakiś czas można zobaczyć również końską kupę. Poza tym te lasy są też miejscem polowań. Jako, że znajdują się dość blisko Wilna, a jednocześnie jest to taki naprawdę duży, gęsty las, w którym jest sporo zwierząt, to miłośnicy weekendowych polowań na pewno chętnie tutaj przyjeżdżają. Drawcze to malutka miejscowość. Jest tutaj zameldowanych 8 osób. Stoi dosłownie kilka domów. Część z tych domów stoi razem w kupie, to są dwa albo trzy gospodarstwa, takie zbudowane obok siebie. Natomiast pozostałe są od nich oddalone o może kilkadziesiąt, kilkaset metrów. I to właściwie już całe drawcze. Tabliczka z nazwą miejscowości sąsiaduje z drewnianym krzyżem upamiętniające wydarzenia w Drawczy z 1998 roku. Są to takie proste ludowe rzeźby w drewnie dębowym przedstawiające Pietę, czyli Matkę Boską trzymającą ciało umierającego Jezusa. I ta rzeźba jest największa po środku, nad nią jest krzyż, a po obu bokach dwie mniejsze przedstawiają anioły, I na dole pod tymi aniołami wypisano nazwiska ofiar tragedii i ich daty urodzenia. Wyszeźbił ją Julian Grydziuszka, artysta ludowy. I od tego miejsca chciałabym rozpocząć opowieść o tym, co dokładnie wydarzyło się w niedzielę 15 lutego 1998 roku, bo właśnie tu, w pobliżu tego krzyża, tamtego dnia wyszło z lasu czterech mężczyzn. Było jakoś po godzinie 16 luty, więc zbliżał się już zachód słońca, ale nie tylko dlatego Antanas Raudelunas, mieszkaniec drawczy i jego goście w pośpiechu wracali z lasu. Wprawdzie zbliżał się już zachód słońca i było zimno, ale nie to najbardziej niepokoiło czterech mężczyzn, a odgłosy strzałów rozlegające się od kilkunastu minut. W drawczy strzały nie były czymś niezwykłym. Jak już wspominałam, były to tereny łowieckie, często organizowano tu polowania również zimą, Nieraz przyjeżdżali z Wilna najwyżsi rangą politycy, zamożni biznesmeni, prawnicy. Z drugiej strony nie brakowało też głosowników. Także nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że po którymś z wystrzałów Antanas był już niemal pewien, że odgłosy nie dochodzą z lasu, a od strony wsi. I jak to bywa w takich sytuacjach, sam nie do końca w to wierzył, ale jednak zaniepokoiło go to na tyle, że postanowił na wszelki wypadek wrócić do domu i sprawdzić, czy wszystko jest tam okej. No i oczywiście domyślacie się, że nie było. Tamtego dnia Raudelionów odwiedziła córka z rodziną. Dalia miała 48 lat i pracowała w Ministerstwie Obrony Narodowej. Miała nawet dość wysoki stopień. Miała też dwóch synów, 17-letniego Williusa i 21-letniego Tadasa, który studiował na Akademii Medycznej w Kownie. Mężem Dali był Mindaugas, młodszy o rok od swojej żony. Na co dzień rodzina Kalibatów mieszkała w Wilnie, ale samochodem można było tu ze stolicy Litwy dojechać w 40 minut, więc odwiedzali czasem rodziców Dali, żeby też przy okazji spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu i trochę też pomóc starszym już rodzicom. No i to właśnie robili Antanas, Mindaugas, Vilius i Tadas. Podczas gdy kobiety zostały w domu, Dalia pomagała swojej matce, Wandzie, która miała wtedy 66 lat, szkowały obiad i jak to od wieków bywało w tych stronach, czekały na powrót mężczyzn z polowania. Akurat w tym przypadku nie tyle polowania, co ze zbierania drewna na opał. Antanas był już koło siedemdziesiątki, poza tym chodził o kulach, bo jakiś czas wcześniej doznał kontuzji, więc pomoc przy tej pracy była mu naprawdę potrzebna. I czterej panowie byli już prawie na miejscu, ciągnęli za sobą ścięte kawałki drewna, już widzieli w pobliżu dom, kiedy dostrzegli leżącą na ziemi nie nieopodal ich domu postać. Był to mężczyzna z bronią, który leżał na materacu, takim ściągniętym z łóżka. Może są na świecie miejsca, w których coś takiego stanowi normalny widok, w dzień jak codzień, ale trawcza nie była jednym z tych miejsc. Mężczyźni od razu zrozumieli, że dzieje się coś złego. Człowiek ze strzelbą był ukryty za stertą kamieni, więc nie mogli z daleka dostrzec, kto to był. A tymczasem, zanim czterej mężczyźni w ogóle zdążyli się zorientować w sytuacji, zaczajony za kamieniami napastnik otworzył do nich ogień. Pierwsza kula trafiła Mindałgasa, który biegł przodem, krzycząc, co ty tu robisz. Mężczyzna zatrzymał się, przewrócił. Zobaczył to jego młodszy syn, Willius, który natychmiast zupełnie odruchowo ruszył ojcu na ratunek. Chciał go podtrzymać. Siedemnastolatek zupełnie nie myślał w tym momencie o tym, że kilka metrów dalej znajduje się ktoś, kto z jakiegoś kompletnie niezrozumiałego powodu strzela do ludzi. Dobiegł do Mindaugasa, chwycił go, a wtedy kolejne strzały dosięgły jego. Otrzymał postrzał prosto w klatkę piersiową. Otrzymał postrzał prosto w klatkę piersiową. Podobno zdążył tylko powiedzieć tatusiu i stracił przytomność. Widać było, że jest z nim bardzo źle. Wtedy ukryty za kamieniami strzelec wstał i zaczął iść w stronę postrzelonego mężczyzny i jego syna. Mindałgas zauważył, że ten ma w rękach dwie strzelby czy karabiny, jakąś broń z długą rufą. W każdym razie później ustalono, że były to rosyjska IZH-601 i czeski karabinek ZKK-3 z celownikiem teleskopowym. Stojący nieco dalej teść Mindałgasa, który kulejąc szedł wolniej niż pozostali trzej, rozpoznał natychmiast, kim był mężczyzna, który otworzył ogień do jego rodziny, a był to Leonard Zawistonowicz, jego sąsiad zdrawczy. Zawistonowicz mieszkał, a jakże, w domu pod lasem na skraju wsi, bo to zawsze jest dom pod lasem na skraju wsi. Zresztą w Drawczy właściwie wszystkie domy są na skraju wsi, tak mała jest ta wieś. I w sumie też prawie wszystkie są pod lasem, bo z trzech stron drawcze otacza las. Zawistonowicz był też najbliższym sąsiadem Raudeliusów. Leonard Zawistonowicz miał 58 lat. Mieszkał w Drawczy w niewielkim domu razem ze swoją matką Józefą. Kobieta miała już 82 lata i syn pomagał jej na co dzień, bo kobieta już coraz mniej kojarzyła. Była też coraz słabsza fizycznie. Józefa mieszkała tu już od dawna, ale Leonard dołączył do niej dopiero kilka lat wcześniej nie pochodzili z tej wsi, Leonard mieszkał zresztą w swoim życiu w różnych miejscach na terenie Litwy, trochę też w Rosji, przed przeprowadzką do dodrawczym był taksówkarzem w Wilnie, ale zarówno jego praca, jak i małżeństwo ostatnio się nie układały i dlatego ostatecznie wrócił do matki, która potrzebowała pomocy. Zawistonowicz był zawodowym kierowcą, ale teraz był na ręcie i już nie pracował. Leonard był z pochodzenia Polakiem, ale takim litewskim Polakiem. Urodził się w 1939 roku na Wileńszczyźnie, a więc na terenach, które jeszcze wtedy należały do Polski. Choć jego pierwszym językiem był język polski, to potrafił porozumiewać się bez trudu z okolicznymi mieszkańcami. Płynnie mówił po rosyjsku. Jego pochodzenie nie miało więc na co dzień większego znaczenia, Zawistonowicz był po prostu jednym z sąsiadów, niczym szczególnym się nie wyróżniał, nie był alkoholikiem, narkomanem, nigdy nie widziano, żeby chodził nietrzeźwy, ani tym bardziej, żeby był agresywny. Nie budził jakichś obaw czy niepokoju i przede wszystkim nie miał powodu, by atakować rodzinę Raudeliusów, z którymi pozostawał w poprawnych, normalnych, sąsiedzkich stosunkach. Ale w tamtym momencie nie było czasu, żeby się nad tym zastanawiać. Zawistonowicz zbliżał się do Mindaugasa. I jego syna, zapewne z zamiarem dobicia ich. Wstrząs przeżyty na widok umierającego syna wywołał u Mindaugasa jakiś przepływ nadludzkich sił, wściekłość, która sprawiła, że pomimo, że sam był ranny i nieuzbrojony, rzucił się na mężczyznę. Po chwili był przy nim już jego drugi syn, Tadas i Teść. Trzej mężczyźni zaczęli kopać Leonarda i okładać go kolbami odebranej mu broni. Także twarz mężczyzny zmieniła się w miazgę, przygnietli go do ziemi. Na początku jeszcze Leonard krzyczał, za co mnie bijecie? Co, jak się można domyślić, rozwścieczyło trzech mężczyzn jeszcze bardziej, no bo chyba powód, dla którego go bili był dość oczywisty. Kiedy z nim skończyli, Leonard Zawistonowicz był już jak mokra ścierka, całkowicie obezwładniony i pokonany. Wtedy dopiero mężczyźni nieco się opamiętali. Trzeba było wezwać pogotowie do Williusa i Mindaugasa policję, zobaczyć, czy pozostali członkowie rodziny są bezpieczni. Jako, że ojciec był ranny, a dziadek kulawy, to to po pomoc pobiegł Tadas. Wbiegł do gospodarstwa swoich dziadków i tam okazało się, że koszmar wcale się nie skończył. Już na podwórku zobaczył leżącą kobietę. Była to sąsiadka Raudeliusów, 42-letnia Zofia wróblał Fakt, że kobieta leżała bez życia przed domem i nikt z domowników do niej nie wyszedł, Był już bardzo niepokojący, Zofia jeszcze żyła, ale była bardzo ciężko ranna. Zaraz po wejściu do domu Tadas zobaczył najpierw zastrzelonego psa, wilczura swoich dziadków, a kawałek dalej na podłodze ciała swojej matki i babki. Przerażony tym widokiem młody mężczyzna pobiegł do kolejnego gospodarstwa, żeby zaalarmować sąsiadów. To był rok 1998, a w Drawczy nikt nie posiadał telefonu, w żadnej z pięciu chałup nie było telefonu stacjonarnego, o komórkowym w ogóle nie mówię. Najbliższy szpital znajdował się w odległości 15 km od Drawczy, w Szyrwintach. Tadas prawdopodobnie nie miał prawa jazdy i szukał kogoś, kto zawiezie jego ojca i brata do szpitala. Jednak w kolejnym domu nie znalazł nikogo, kto byłby w stanie to zrobić. Był to dom rodziny Wróbliauski, co można przetłumaczyć jako Wróblewski i domyślam się, że takie jest właśnie pochodzenie tego nazwiska, które później zostało zlite, wszczone. Na Wileńszczyźnie mnóstwo jest osób noszących to nazwisko. Mówię o tym, bo próbuję chyba odsunąć trochę moment, w którym będę Wam musiała opowiedzieć, co tada zastał w tej zagrodzie. No a zastał tam kolejne trupy i poważnie ranną kobietę. Była to 76-letnia Jadwiga Wrublauskiene, matka Zofii. Na ścianach widać było plamy krwi, dookoła starszej kobiety rozsypane były jej lekarstwa, Możliwe, że miała je właśnie zażywać w momencie, gdy do ich domu wpadł morderca. Dostał się do środka bez żadnego problemu, bo przecież w Drawczy nikt w ciągu dnia nie zamykał się na klucz. W domu znajdował się też jej 48-letni syn, z Vrublauskas, który niestety już nie żył. Widocznie Zofia przybiegła do sąsiadów, żeby ich ostrzec albo ukryć się, ale napastnik przyszedł w ślad za nią i zabił zarówno ją, jak i gospodarzy. We wsi było tylko pięć domów. Wiadomo już, że mieszkańcy dwóch z nich zostali wymordowani. Jeden należał do zabójcy, zostawały więc jeszcze dwa. Jeden z nich, dom Jona Sabarejki, był najbardziej oddalony od gospodarstwa Zawistonowicza. Istniała więc nadzieja, że morderca jeszcze tam nie dotarł. Ale ta nadzieja okazała się płonna. Zresztą w Drawczy najbardziej oddalony dom wciąż znajduje się o rzut kamieniem. Później okazało się, że to właśnie od tego gospodarstwa Leonard Zawistonowicz rozpoczął swoją krwawą wędrówkę. 40-letni Jonas Barejka leżał w łóżku i tam został zastrzelony. Jego żona Marite Barejkene, sporo starsza od swojego męża, bo aż od 15 lat, leżała na podłodze wśród rozsypanych cienkich gałązek. Widocznie w momencie, gdy morderca wpadł do ich domu, wiązała miotłę, taką wiecie, drapakę, jak to się na wsi mówi, Miotłę espatyków, którą najczęściej wykorzystuje się do zamiatania gdzieś tam na podwórku, a chwilę później już nie żyła. Wkrótce okazało się, że Zawistonowicz nie oszczędził też mieszkańca ostatniego domu w Drawczy. Był to samotnie mieszkający 58-letni Leona Garbatawicius, Jego ciało leżało w drzwiach domu, kiedy został znaleziony. No i był jeszcze ostatni dom, dom Zawistonowicza, gdzie nieświadoma rozgrywającej się właśnie w Drawczy tragedii spała sobie 82-letnia Józefa, matka mordercy, ona jako jedyna nie została zaatakowana tego dnia. Ona i Antanas Raudelinas pozostali teraz jedynymi żyjącymi mieszkańcami w Drawczy. W tamtym momencie więc rodzinie Kalibatów nikt w Drawczy nie mógł już pomóc. Do kolejnej wsi nie jest wprawdzie bardzo daleko, ale nie było już czasu, żeby tam iść i szukać pomocy. Zresztą Mindałgas nie czekał nawet, aż Tadas sprawdzi pozostałe domy w trawczy. Wilius był w bardzo złym stanie, więc jego ojciec Chociaż sam był ranny, postanowił zawieść chłopaka do szpitala swoim samochodem i tam poinformować, co się stało, żeby personel szpitala wezwał policję i żeby wysłano karetkę do ciężko rannych Jadwigi i Zofii. Niestety Willius nie przeżył tej drogi. Od szpitala dzieliło ich 15 km i chłopak skonał już na tylnym siedzeniu samochodu, zanim dotarli do szpitala. Zaalarmowani przez Mindałgasa ratownicy medyczni natychmiast wyruszyli do Drawczy i wkrótce do szpitala trafiły też Jadwiga i Zofia, a także Leonard Zawistonowicz, który skatowany przez trzech mężczyzn też ledwo żył, ale pierwszeństwo miało ofiary. Zawistonowicza nie przewieziono nawet na oddział. Pod policyjnym nadzorem został pozostawiony gdzieś w jakimś pomieszczeniu Później tłumaczono, że cały personel był zajęty ratowaniem życia pozostałych ofiar i zabrakło już czasu na udzielenie pomocy Zawistonowiczowi. Jego rodzina nie miała jednak żadnych wątpliwości co do tego, że zrobiono to z premedytacją, że celowo nie udzielono mu pomocy i pozwolono mu wykrwawić się gdzieś na szpitalnej podłodze. Jest to dość poważne oskarżenie, ale trzeba powiedzieć, że w tamtym momencie nikt się tym specjalnie nie przejmował. Zabójca, który bez żadnego powodu z zimną krwią wymordował całą wieś w ciągu kilkunastu minut, budzi wiele różnych uczuć, ale z pewnością litość czy współczucie nie są jednymi z nich. I kiedy okazało się, że Leonard Zawistonowicz zmarł zanim zdążono udzielić mu pomocy, nikt go specjalnie nie żałował. Ale trzeba też podkreślić, że to był niedzielny wieczór. Na dyżurze nie było wielu lekarzy, a do tego w ogóle szpital w Szyrwintach nie był jakąś dużą placówką. Także mogło rzeczywiście być tak, że lekarze musieli wybierać, komu pomogą, bo nie było takiej możliwości, żeby pomóc wszystkim naraz. No i w tej sytuacji zupełnie naturalnie uznali, że priorytetem jest udzielenie pomocy ofiarom. Niestety to nie wystarczyło, żeby wszystkich uratować. Zofia Wrzublowska, która trafiła prosto na stół operacyjny, na tym stole też zmarła jeszcze tej samej nocy. Nie udało się jej uratować. Jej matka jeszcze walczyła o życie. Kiedy trochę ją ustabilizowano, została przewieziona do szpitala w Wilnie, gdzie mogła otrzymać bardziej zaawansowaną pomoc. Niestety po tygodniu zmarła. Pracownica szpitala w Szerwintach powiedziała później, wspominając ten wieczór i noc, pełno krwi, krew płynęła, ciężko się na to patrzyło. Zebrali się krewni, wszyscy krzyczeli, płakali, pracowaliśmy całą noc, dosłownie wylewaliśmy krew wiadrami na zewnątrz. Tamtego dnia w trawczy 10 osób zostało pozbawionych życia w wiosce, która miała 8 zameldowanych mieszkańców. Absolutny szok dla wszystkich. Nikt nie mógł zrozumieć, co się naprawdę stało i przede wszystkim dlaczego. I może interpretacja tej tragedii w litewskiej przestrzeni publicznej poszłaby w zupełnie innym kierunku, ale tak się złożyło, że doszło do niej w bardzo specyficznym czasie. 16 lutego 1918 roku Litewska Rada Państwowa ogłosiła akt niepodległości Litwy. W 1998 roku Przypadała więc 80. rocznica ogłoszenia tego aktu, co związało się z zaplanowanymi uroczystościami państwowymi. Oczywiście niepodległość Litwy zawsze stanowiła pewien zgrzyt w relacjach polsko-litewskich. Wiadomo, że Polska też zaanektowała wkrótce tym Wileńszczyznę, odrywając tym samym od Litwy jej historyczną stolicę, czyli Wilno. Kiedy Litwini mówią o niepodległości, o wydarciu swojego kraju z rąk najeźdźców, zaborców, to mają na myśli Rosjan, Niemców, ale też Polaków. No bo nie da się pominąć tego, że Polska też tej niepodległości Litwy zagrażała. Co więcej, z polską mniejszością na Litwie też od wielu dekad są problemy. No bo nie może być inaczej. Wyobraźmy sobie sytuację, że w Polsce są rosyjskie wsie, których mieszkańcy mówią po rosyjsku, czują się Rosjanami, żyją w swoich enklawach, mają własne wydarzenia kulturalne, pielęgnują swoją kulturę, mają swoje chóry, teatry, media po rosyjsku, Mają też w całym kraju kilkadziesiąt szkół współfinansowanych z budżetu rosyjskiego, w których uczą się po rosyjsku. Wyobraźmy sobie, że w centrum Warszawy rosyjska telewizja organizuje koncert pod hasłem Rosja w sercu. Koncert, na którym występują same rosyjskie gwiazdy i tak dalej, i tak dalej. Czy napawałoby nas to niepokojem? To chyba mało powiedziane. Tymczasem to wszystko właśnie dzieje się na Litwie. I w tej sytuacji trudno też dopatrywać się czyjej złej woli, bo ta sytuacja jest jaka jest, wynika z historii, na którą nikt już nie ma wpływu. Obecnie mniejszość polska w Litwie wynosi 6,5% całej populacji i może nie brzmi to jak jakaś wielka dominacja, ale warto sobie uświadomić, że w Polsce wszystkich mniejszości razem jest mniejszy odsetek niż w Litwie samych Polaków, a są tam jeszcze też inne mniejszości. Także jest to całkiem spora liczba. Ta liczba oczywiście maleje z czasem, ale na pewno szczególnie biorąc pod uwagę to, że Litwa jest niewielkim krajem, stanowi to spory odsetek. Ta sytuacja litewskich Polaków jest dość nietypowa. Michał Mackiewicz, przewodniczący Litewskiego Związku Polaków, powiedział na przykład coś takiego to nasz los, tu się urodziliśmy, a my za bardzo kochamy naszą ziemię, naszą ojczyznę, żeby móc gdzieś wyjechać lub zrezygnować z naszej narodowości. Taka jest wola Boża, jesteśmy Polakami urodzonymi na Litwie. I umrzemy jako Polacy na Litwie. Nie może być inaczej. Ta wypowiedź może brzmi trochę patetycznie, ale w gruncie rzeczy do tego się to sprowadza. Ci ludzie nie znaleźli się w tym położeniu z wyboru, tylko tam się urodzili i czują się związani lokalnie ze swoimi małymi ojczyznami, a jednocześnie czują się spadkobiercami kultury i narodowości polskiej. Łatwo jest narysować linię na mapie i oddzielić od siebie dwa kraje, Ale w prawdziwym życiu te podziały są o wiele mniej oczywiste, o wiele mniej ostre. I nie da się tak po prostu podzielić granicą ludzi, wiosek, rodzin, języków. Próby wprowadzenia takich podziałów w takiej trochę rozmytej, płynnej rzeczywistości pogranicza zawsze będą oznaczały, że komuś coś się odbiera. Że jakieś grupy muszą zostać czegoś pozbawione na rzecz innych. A to zawsze rodzi poczucie niesprawiedliwości. Jednym z takich trwających już od lat konfliktów litewskich Polaków z litewskimi władzami jest na przykład kwestia tablic z polskimi nazwami ulic. Jednym z najgłośniejszych sporów była kwestia dwujęzycznej tablicy w Wilnie. Pod tablicą w języku litewskim dołożono tablicę polską, chodziło o ulicę warszawską, więc wydawało się, że ma to sens i później władze miasta procesowały się o to z władzami kraju, ale to nie był jedyny taki przypadek. Polacy mieszkający w litewskich miejscowościach zwracali się do władz o możliwość stosowania polskich tablic z nazwami ulic obok tych litewskich, w miejscowościach czy w dzielnicach zamieszkiwanych przez dużą liczbę Polaków, ale jest to niezgodne z litewskim prawem, a konkretnie z ustawą o języku litewskim, która mam takie dziwne poczucie, że właśnie w tym celu została w taki, a nie inny sposób sformułowana, żeby z przestrzeni publicznej te polskie oznaczenia usunąć. I znowu, miałam okazję rozmawiać z Polakami, którzy tam żyją i dla nich to jest z jakiegoś powodu ważne. Daje im to jakieś poczucie, że są u siebie i że ta ich podwójna narodowość jest respektowana. A zasadniczo nikomu to przecież nie szkodzi, żeby będą te podwójne tablice. Przynajmniej z naszej perspektywy. Szczególnie, że są jeszcze na terenie Litwy takie wsie, gdzie zdecydowana większość mieszkańców mówi po polsku. I dla tych ludzi jest całkowicie niewyobrażalne, że tych polskich tablic by tam mogło nie być. A zdarzały się też przypadki, że polskie tablice były przez kogoś w nocy zrywane. I litewscy Polacy widzą w tym złośliwość, widzą w tym celowe nękanie ich i zamach na ich polskość. Z punktu widzenia Litwinów wygląda to zupełnie inaczej. I znając ich historię można to zrozumieć, bo znowu wyobraźmy sobie, że w Polsce miałyby być tablice z rosyjskimi nazwami ulic albo niemieckimi. Zaraz by to przywołało najgorsze historyczne skojarzenia i na pewno by się spotkało z oporem społecznym. I tak samo rodzi to opór Litwinów, którzy boją się tego, że małymi kroczkami Polacy będą tworzyli swoje enklawy, które zyskają coraz większą niezależność, a w pewnym momencie może Polska postanowi to wykorzystać i się o nie upomnieć. Albo Polacy zaczną bardziej ingerować w sprawy wewnętrzne Litwy, a trzeba pamiętać, że to jest mały kraj pomiędzy dużymi sąsiadami i szanse Litwy w ewentualnym starciu, czy to militarnym, czy politycznym są niewielkie. I stąd taki, a nie inny stosunek do Polaków. Innym takim punktem zapalnym w tych relacjach jest szkolnictwo. No bo wiadomo, Polacy by chcieli, żeby ich dzieci mogły się uczyć w języku polskim, poznawać polską kulturę. Litwa chce traktować ich tak jak wszystkich innych obywateli. I z dużym sprzeciwem spotkały się nowe przepisy wprowadzone koło 10 lat temu i ujednolicające formę egzaminu maturalnego dla wszystkich uczniów, również dla tych, którzy uczęszczają do szkół mniejszości narodowych. To z kolei wymagało nauczania większej liczby przedmiotów w języku litewskim, poszerzenia programu o lektury, których wcześniej w programie tych polskich szkół nie było i ogólnie większy nacisk na naukę języka litewskiego. A programu nie da się poszerzać w nieskończoność, coś musi być kosztem czegoś, uczniowie nie przeczytają czterech lektur w tygodniu, z niektórych trzeba zrezygnować, a skoro do matury konieczne są te litewskie, no to zrezygnować trzeba z polskich. Przez Polaków oczywiście zostało to odebrane jako próba wynarodowienia ich i można to zrozumieć, ale można też zrozumieć, że Litwa, wydając państwowe świadectwo dojrzałości, które uprawnia do dalszych studiów na wyższych uczelniach, oczekuje, żeby taki maturzysta miał opanowany język litewski na konkretnym poziomie. Więc te dylematy są trudne do rozstrzygnięcia i nie są czarno-białe. Budzą sporo emocji i wprowadzają napięcia w relacji między mniejszością polską a Litwinami, I teraz dodajemy sobie te trzy fakty. Powtarzające się napięcia między Polską Mniejszością a Litwinami, rocznica odzyskania niepodległości Litwy i fakt, że właśnie w przededniu uroczystości z tej okazji Polak morduje swoich sąsiadów Litwinów. Takie połączenie daje oczywiście konkluzję, że musiała to być zbrodnia na tle narodowościowym, no bo przecież, żeby przeprowadzić taką masakrę, trzeba mieć jakieś silne motywacje, Nikt nie budzi się rano i nie stwierdza, a to przeprowadzę sobie dzisiaj masakrę, bo nie ma nic ciekawego w telewizji. Za takimi atakami muszą stać jakieś wielkie ideologie, wielka nienawiść, ogólnie coś wielkiego. Szczególnie, że tacy wojujący litewscy Polacy też są i takie grupy, które by najchętniej widziały Litwę albo przynajmniej Wileńszczyznę przyłączoną z powrotem do Polski. To nie są może jakieś znaczące, liczne i wpływowe grupy, ale się zdarzają i nie trudno się domyślić, że Litwini za nimi nie przepadają. No więc się zaczęło. Na początku władze chciały w ogóle zatrzymać przepływ do mediów wiadomości o tym, co się wydarzyło w Drawczy. 16 lutego swoją wizytę w Wilnie zapowiedział Aleksander Kwaśniewski, ówczesny prezydent Polski, który miał wziąć udział w obchodach rocznicy. I władze bały się, żeby ta informacja nie zagroziła bezpieczeństwu tych uroczystości, ale zbronia była zbyt wielka, żeby te informacje dało się całkowicie zatrzymać choć na początku jeszcze przykryły ją w mediach obchody 80. rocznicy ogłoszenia niepodległości, ale już następnego dnia zaczęły się pojawiać kolejne informacje o masakrze i cała Litwa zamarła ze zgrozy. Oczywiście znaleźli się tacy, którzy zaczęli spekulować, że jest to początek zaplanowanego na szerszą skalę pogromu. Niektórzy Litwini uważali, że teraz Polacy zaczną ich atakować w domach, na ulicach. Natychmiast pojawiły się też skojarzenia z II wojną światową, no bo to był czas, kiedy w tej części świata ostatnio działy się takie rzeczy, kiedy dochodziło do pogromów wsi, wciążyło jeszcze sporo osób pamiętających tamte czasy i pamiętających masakry dokonywane wówczas również przez Polaków. W tym kontekście zaczęto przywoływać m.in. masakrę, której Armia Krajowa dokonała we wsi Dubinki. Nie jest to jakiś przesadnie znany szerokiej publiczności epizod w naszej historii a przynajmniej w Polsce nie za wiele się o nim mówi, bo też nie jest on przesadnie chlubny. Opowiem o tym w dużym skrócie. Jeśli ktoś chce dokładnie zbadać temat, to odsyłam do wydanej przez IBN książki Pawła Rokickiego, Glinciszki i Dubinki, Zbrodnie wojenne na Wileńszczyźnie w połowie 1944 roku i ich konsekwencje we współczesnych relacjach polsko-litewskich. To chyba najpełniejsze opracowanie tego tematu. Chodzi o zbrodnie z 23 czerwca 1944 roku, za którą odpowiedzialna była piąta wileńska brygada AK pod dowództwem majora Zygmunta Szlędzielarza, czyli dobrze znanego dzisiaj i przez wielu Polaków uważanego za bohatera łupaszki. Ma on w Polsce ulicę swojego imienia, fundację i niewątpliwie trudno pogodzić ten wizerunek bohatera narodowego z wydarzeniami w Dubinkach. Miały one być bezpośrednią odpowiedzią na zagładę polskiej ludności cywilnej we wsi Glinciszki. Trzy dni wcześniej tej zagłady dokonali Litwini, a konkretnie członkowie stworzonej przez Niemców formacji, która była oczywiście pod rozkazami niemieckich władz okupacyjnych, otrzymali informację, zresztą słuszną, że w tamtejszym, niegdyś polskim dworze, obecnie zarządzanym przez Niemców, ukrywają się partyzanci z oddziału Łupaszki i zrobili na nich obławę. Partyzantów już nie było. Policjanci uważali jednak, że pracownicy majątku pomagali partyzantom i postanowili ich ukarać. Rozstrzelano Polaków pracujących w majątku, głównie były to kobiety i dzieci, bo większość mężczyzn pracowała gdzieś dalej na polach. Łącznie w Glinciszkach zginęło 38 osób i w odwecie oddział pod dowództwem Łupaszki zaatakował osadę Dubinki. Dubinki są oddalone jakieś 20 km od Glińciszek, i we wsi znajdowała się baza wojskowa, w której stacjonowały oddziały Policji Litewskiej, współpracującej z niemieckimi władzami okupacyjnymi. Jeśli chodzi o Glinciszki, to są one z kolei oddalone tylko jakieś 30 km od Drawczy, także warto też mieć świadomość, że to wszystko działo się dość blisko siebie. W Dubinkach zamordowanych zostało ponad 20 osób. Jedne źródła podają, że 21, inne, że 27. I większość też stanowiły kobiety, dzieci i osoby starsze. Były to osoby narodowości litewskiej, rodziny policjantów litewskich, ludność cywilna. Nie ma zgodności co do tego, czy była to samowolna akcja Łupaszki, czy też miał zgodę dowództwa Armii Krajowej. Wielu historyków twierdzi, że była to samowolka. Inni mówią, że to jest takie życzeniowe myślenie i próba wybielania AK, podczas gdy nie ma tak naprawdę żadnych dowodów na to, że tak było. Nie będę tu wchodzić w szczegóły tej dyskusji. Opowiadam o tym, żeby pokazać próbkę tego, jak trudna jest wspólna historia Polaków i Litwinów w tym miejscu, bo tego typu różnych zaszłości jest więcej. I z jednej strony można powiedzieć, że była wojna, część tych działań była inspirowana przez Niemców, ale jednocześnie zauważyłam, że zawsze łatwiej jest nam sięgnąć po to wytłumaczenie, kiedy mówimy o zbrodniach popełnionych przez naszych żołnierzy czy... Przez naszych obywateli na ludziach innej narodowości, tam gdzie to Polacy byli ofiarami, nie mamy problemu z nazwaniem tego zbrodnią wojenną, niezależnie od tego przez kogo to było inspirowane. Czy da się to w ogóle jakoś ocenić? Czy da się wskazać jednego winnego i to jeszcze dzisiaj, kiedy opieramy się na jakichś szczątkowych informacjach, bo świadkowie tych zdarzeń już dawno nie żyją? Nie ma w tej historii niewinnych, bo wojna ma to do siebie, że nikogo nie pozostawia czystym, a jednocześnie każdy ma jakieś swoje motywacje, które można zrozumieć, ale które też nie usprawiedliwiają tego, co się stało. Najlepiej więc chyba nie próbować tego dzisiaj w ogóle oceniać, ale oczywiście porównywanie tego, co się stało w drawczy do zbrodni w Dubinkach mocno podziałało na wyobraźnię i podsyciło niepokój Litwinów, uderzało w czuły punkt. Z drugiej strony... Polska mniejszość obawiała się zemsty ze strony Litwinów i tego, że teraz nacjonalistycznie nastawione grupy, organizacje wykorzystają tę tragedię do tego, żeby spróbować się ich pozbyć. Polacy też oczywiście mieli do przytoczenia kilka przerażających przykładów z historii, które obciążały sumienie Litwinów, chociażby takich jak te z Gliciszek, czy też niesławne ponary. Nie jest też tak, że istnieją tylko źli Polacy i dobrzy Litwini albo na odwrót. I nie zajdziemy daleko, rzucając sobie tylko ciągle nawzajem w twarz zbrodnie pokolenia naszych dziadków i pradziadków i wyliczając krzywdy wyrządzone na przestrzeni wieków. A już na pewno nie jest to droga do tego, żeby się one nie powtórzyły. Ale jak zawsze są osoby i grupy, którym z różnych powodów zależy na podsycaniu takich nastrojów i takich podziałów. Cała ta histeria była zresztą zupełnie niepotrzebna. Nie wiem, czy jakakolwiek histeria może być potrzebna, ale nawet jeśli jakaś może, to ta na pewno nie była. Tak naprawdę żaden z tych scenariuszy się ostatecznie nie sprawdził, a te czarne wizje nowych pogromów polsko-litewskich pozostały w sferze publicystyki i retoryki, bo oczywiście nie zabrakło osób, które chciały coś na tym politycznie ugrać. Atmosfera była naprawdę przygnębiająca, pełna nieufności, strachu. Wszyscy czekali na jakieś ustalenia policji, prokuratury, chcieli zrozumieć, jak mogło dojść do takiego nieszczęścia. I już pierwsze ustalenia policji Nie potwierdziły teorii, którą żyła od kilku dni cała Litwa. Nic nie wskazywało na to, żeby Leonard Zawistonowicz należał do organizacji antylitewskich czy jakichkolwiek innych. Nie znaleziono u niego żadnych książek, gazet, symboli, które świadczyłyby o tym, że był wyznawcą jakiejś ideologii, która popchnęła go do tej zbrodni. Znaleziono za to jego zapiski, z których jasno wynikało, że był człowiekiem mocno zaburzonym ale te zaburzenia nie miały akurat nic wspólnego z klimatami nacjonalistycznymi. Miały trochę wspólnego z dokonywaniem potajemnych aborcji na krowach, ale o tym za chwilę. Zarówno policja, jak i dziennikarze dość dokładnie prześwietlili po masakrze w drawczy postać Leonarda Zawistonowicza, poszukując w jego biografii czegoś, co mogłoby wyjaśniać jego motywację. Wiadomo było, że urodził się w tej okolicy, w Szyrwintach, a więc na Wileńszczyźnie, jeszcze w 1939 roku, na chwilę przed tym jak świat stanął w ogniu, a Wileńszczyzna została odłączona od Polski, po wojnie poszedł do szkoły, ukończył 7 klas szkoły podstawowej i zrobił kurs na kierowcę traktora. Przez pewien czas służył w Armii Radzieckiej, ale z tego co rozumiem to nie był żadnym zawodowym żołnierzem, tylko po prostu odbywał obowiązkową służbę wojskową, a Litwa była wtedy częścią Związku Radzieckiego, więc służył w armii radzieckiej, no bo litewskiej jako takiej nie był. Zresztą został zwolniony z tej służby wcześniej w związku z chorobą żołądka. Następnie pracował jako kierowca w Murmańsku i jako taksówkarz w Wilnie, a w latach 1976 95 był mechanikiem w wileńskim zespole lotnictwa cywilnego. Trzykrotnie był żonaty i za każdym razem jego małżeństwa kończyły się rozwodem I to z podobnych przyczyn, a mianowicie z powodu chorobliwej zazdrości, jaką przejawiał wobec swoich żon Leonard. Najdłużej, bo kilka lat był ze swoją pierwszą żoną, na tyle długo, żeby z tego związku urodziła się córka, która przyszła na świat w 1970 roku i to było jego jedyne dziecko. Dwie kolejne małżonki wytrzymały z nim tylko po kilka miesięcy. Do tej pory jest to taka dość typowa biografia człowieka w tym wieku, w tej części Europy, Może tylko to, że trzykrotnie był żonaty, trochę odbiegał od normy. Od 1983 roku przestał pracować jako taksówkarz, otrzymał rentę, a kilka lat później zamieszkał z matką w Drawczy. W 1976 roku pracując jako kierowca taksówki, Leonard brał udział w wypadku samochodowym. Było to poważne zderzenie dwóch samochodów, w którym podobno zginął kierowca tego drugiego auta, a Leonard został ciężko ranny, miał złamane żebra I doznał urazu głowy. Obrażenia były na tyle poważne, że po tym wypadku mężczyźnie przyznano drugą grupę inwalidzką i jego bliscy mówili później, że to ten moment w jego życiorysie prawdopodobnie zaważył na jego późniejszym życiu i spowodował jego problemy psychiczne, ale to chyba nie do końca była prawda. O tym, że mógł już wcześniej mieć jakieś problemy psychiczne najlepiej świadczą jego krótkie i nieudane małżeństwa oraz to, co mówią o nim jego były żony. Leonard w młodości był przystojnym mężczyzną, miał powodzenie u kobiet, potrafił je oczarowywać. Zresztą wszyscy, którzy mieli z nim do czynienia, wspominają go jako człowieka inteligentnego, kontaktowego, robiącego dobre wrażenie kogoś, kto w żadnym wypadku nie wydaje się osobą chorą psychicznie. To dobre wrażenie sprawiało zapewne, że w jego życiu pojawiały się kolejne kobiety, jednak te po pewnym czasie przekonywały się, że za tą atrakcyjną fasadą kryje się dość problematyczna osobowość. Problemem była przede wszystkim chorobliwa zazdrość o partnerki i potrzeba kontroli. Jego pierwsza żona wspominała, że Leonard praktycznie nie pozwalał jej wychodzić z domu. Kiedy sporadycznie pozwalał jej wyjść do pobliskiego sklepu, siedział w oknie, przez cały czas ją obserwował, a kiedy wracała, to i tak robił jej awantury. Pewnego dnia stwierdził nawet, że wydobywa się z niej zapach pleśni, cokolwiek by to miało znaczyć. Podczas tej awantury żona zadzwoniła wreszcie po pogotowie, powiedziała, że jej mąż zwariował, że jest niebezpieczny, że ma jakiś atak. Ale kiedy sanitariusze przybyli na miejsce, Leonard był już z powrotem opanowany. Wyjaśnił, że pokłócił się z żoną i że ta chce z niego zrobić wariata. Panowie poklepali go po plecach, jeden z sanitariuszy powiedział, że jego żona też tak ma i było po sprawie. Nic dziwnego, że kobieta w końcu od niego uciekła, a raz zlekceważona, żona, kiedy mówiła o swoich doświadczeniach z mężem, Nie próbowała już więcej szukać dla niego pomocy, po prostu odeszła. Żona numer dwa wytrzymała z nim zaledwie kilka miesięcy. Powód rozstania, patologiczna zazdrość. Kobieta pochodziła z Białorusi i po rozwodzie tam powróciła. Dlatego niewiele wiadomo o tym związku. Jego trzecia żona, Stanisława, wspominała, że mąż ją przerażał. Kiedy kładli się do łóżka, on kładł obok siebie naładowaną broń. Miał różne urojenia, tworzył sobie wrogów. Najczęściej twierdził, że ściga go gestapo. Chociaż wojny nie mógł raczej pamiętać, miał około pięciu lat, jak Niemcy się wycofali z Litwy, więc raczej nie wynikało to z jego bezpośrednich doświadczeń wojennych, tylko z innego rodzaju problemów. Ale gestapo to i tak jest pikuć, bo Leonard Zawistonowicz twierdził, że ktoś potajemnie poddaje jego krowy aborcji. Tego chyba jeszcze nie słyszałam. Nie wiem, jakie miały być tego przyczyny, ani też kto poddawał te krowy aborcji, czy gestapo, czy ktoś inny. No ale dość jasno to pokazuje, że z psychiką mężczyzny było coś bardzo nie tak. Ostatecznie trzecia żona też go opuściła, nie tylko dlatego, że spał z naładowaną bronią w łóżku, choć moim zdaniem to już był wystarczający powód, ale kiedy kobieta złamała rękę, Leonard nie pozwolił jej jechać do szpitala, nie wypuścił jej z domu, bo uważał, że ona tam chce jechać, żeby go zdradzić. Więc ostatecznie Stanisława też od niego uciekła. Po wypadku w 1976 roku Stan psychiczny Leonarda jeszcze zauważalnie się pogorszył, na co pewnie miało wpływ też to, że gorzej się czuł fizycznie. Od tamtej pory przynajmniej raz był w szpitalu psychiatrycznym. Jego brat twierdzi, że dwa razy. W 1985 roku został w każdym razie zdiagnozowany w szpitalu psychiatrycznym w Wilnie. Stwierdzono u niego różne problemy. Nie znamy szczegółów tej diagnozy. Jako, że jest to dokumentacja medyczna, to nie zostały podane do wiadomości publicznej. Ale wiadomo, że w takim szpitalu był, a bez powodu się do takich miejsc nie trafia. Prokuratura znała szczegóły tej dokumentacji medycznej i na tej podstawie ostatecznie potwierdziła, że zbrodnia nie została popełniona z powodu nienawiści narodowej, rasowej czy jakiejkolwiek innej, ale z powodu choroby psychicznej. No ale niektórzy tak się już przywiązali do tej narracji o nacjonalizmie i zbudowali wokół niej tyle teorii mających uzasadniać ich poglądy, że nawet nie dopuszczali do siebie możliwości, że to mogła być prawda. Byli przekonani, że sprawę wyciszono, żeby uspokoić nastroje społeczne. Z jednej strony rzeczywiście nikomu nie było na rękę, żeby zaogniać relacje polsko-litewskie i władze mogłyby chcieć wyciszyć w ten sposób temat i zapobiec ewentualnym problemom. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś jest takim nacjonalistą, ultrasem, gotowym zabijać ludzi z innej narodowości tylko dlatego, że są innej narodowości, no to to zazwyczaj wiadomo. Ci ludzie zwykle nie kryją się ze swoimi poglądami, wręcz przeciwnie. Głoszą je z wielką dumą, czy ktoś chce tego słuchać, czy nie. Wszystkich chcą nauczać, lubią obrażać tych, którzy nie podzielają ich poglądów. No to nie jest ten typ. To raczej nie są ludzie, którzy piszą wiersze do szuflady o tym, że nienawidzą innych ras czy narodowości, tylko ludzie, którzy tych przedstawicieli innych ras nawalają kijami. Więc daje się to zauważyć. Teraz po latach Zawistonowicz bywa czasem nazywany polskim brewikiem. Wtedy oczywiście nie, bo to było na wiele lat przed atakiem brewika. No tylko spójrzmy na biografię brewika, tak w dużym skrócie. W bardzo młodym wieku został członkiem prawicowej partii. Pisał i wysyłał do mediów swoje artykuły i manifesty, w których głosił swoje rasistowskie, antymigranckie, antyfeministyczne i inne tego typu poglądy. A więc bez większego trudu można było udokumentować to, że w przeszłości takie sympatie, czy raczej głównie antypatie, Przejawiał. A o tym, żeby Leonard Zawistonowicz miał jakieś antylitewskie przekonania, nikt nigdy nie słyszał. Wręcz przeciwnie, żył w wiosce razem z Litwinami. Jak komuś trzeba było pomóc gdzieś zawieźć, zabrać do lekarza, pomóc w zakupach, to sąsiedzi wiedzieli, że mogą na niego liczyć. Rodzina Zawistonowiczów żyła na tych terenach od pokoleń, była zasymilowana. Co więcej, wśród ich dziadków i pradziadków też byli Litwini, Białorusini, co na takich pogranicznych terenach jest całkowicie normalne. Nigdy nie pojawiał się temat, żeby ktoś z rodziny się nie wiązał z Litwinem, czy żeby Leonard nie chciał z taką osobą utrzymywać kontaktu, bo się związała z Litwinem. No reasumując, albo był najbardziej zakonspirowanym ultranacjonalistą na świecie, albo po prostu w ogóle nim nie był. Brat Leonarda w rozmowie z dziennikarzami zwrócił uwagę na to, że jedna z zamordowanych sąsiadek była w połowie Polką, a i to nie uchroniło jej przed strasznym losem tamtego popołudnia mężczyzna po prostu zabijał każdego, kogo napotkał na swojej drodze i narodowość nie miała tu żadnego znaczenia. A skoro jesteśmy przy bracie, to zwykle w takich przypadkach próbuje się szukać winnych wśród żyjących, bo mordercy nie da się już ukarać, a w ludziach istnieje wciąż ta taka potrzeba oskarżenia i skazania kogoś, choćby tylko symbolicznie, byle tylko wskazać winnego. No i tutaj takiego winnego wskazano, pojawiały się takie opinie ekspertów jak ta. Zawistonowicz cierpiał na przewlekłą postępującą chorobę psychiczną. Organiczne zaburzenie urojeniowe, podobne do schizofrenii. W rezultacie nie mógł zrozumieć swoich działań i kontrolować ich. Gdyby jego krewni, którzy wszyscy wiedzieli o jego zaburzeniach, zgłosili się na policję lub do psychiatry, można by uniknąć tej tragedii. Jest tu wiele winy krewnych. Poważne zaburzenia psychiczne obserwują od 1978 roku, a nie chcieli tego zgłosić. Dziennikarze natychmiast rzucili się oczywiście na tych krewnych. Nie tyle na matkę Leonarda, bo ona już chyba nawet nie do końca była świadoma tego, co się stało. Kompletnie o to przerosło, ale na jego brata, dorosłą córkę i byłe żony. Tyle, że ta opinia była bardzo krzywdząca i też nie była prawdziwa. Leonard przecież był poddawany próbom leczenia, był diagnozowany. Potwierdzała to dokumentacja medyczna, a wcale nie jest tak łatwo leczyć choroby psychiczne w kraju, w którym takie leczenie jest stygmatyzowane. Mieliśmy już takie historie w zbrodniach prowincjonalnych, rodzina albo sam chory dają łapówki, żeby wypuszczono go z zakładu zamkniętego, albo po ustabilizowaniu lekami chory jest zwalniany do domu i po kilku dniach dochodzi do jakiejś tragedii. Nie jest łatwo kogoś przymusowo leczyć. Można wzywać policję i może policja taką osobę gdzieś tam odstawi, jeśli będzie w stanie jakiegoś pobudzenia, będzie stwarzała zagrożenie, bo jeśli się uspokoi do czasu przybycia funkcjonariuszy, to pewnie nawet nie. A jeśli ktoś nie będzie się chciał sam leczyć i nie jest ubezwłasnowolniony, to nie można go przetrzymywać wbrew jego woli w szpitalu. Nie można go też zmusić do brania leków, jeśli nie chce. A ubezwłasnowolnienie kogoś też nie jest takie proste do przeprowadzenia. Więc jak coś się wydarzy, to łatwo jest powiedzieć, rodzina nie reagowała, sąsiedzi nie reagowali. Podczas gdy tak naprawdę państwo, i to nie tylko nasze państwo, daje bardzo mało narzędzi do tego, żeby leczyć takie osoby i zarazem chronić przed nimi innych. I tak się dzieje nawet w przypadku ludzi, co do których wiadomo, że bywają agresywni, którzy mają na swoim koncie pobicia, groźby, ataki na innych i są świadkowie na to, że takie rzeczy miały miejsce. Więc mówienie, że to wina rodziny jest dużym uproszczeniem tego problemu. Dla wielu osób znacznie większym skandalem było to, że Zawistonowicz zupełnie legalnie posiadał broń. Od 1975 roku był myśliwym. I miał pozwolenie na broń i o ile członkowie rodziny mogą się nie poznać, mogą źle zinterpretować zachowanie swojego bliskiego, zlekceważyć pewne sygnały albo ich nie zrozumieć, no to już przy wydawaniu pozwolenia na broń takie rzeczy powinny zostać wychwycone. Osoby starające się o takie pozwolenie powinny przecież przechodzić jakieś testy psychologiczne, być dokładnie sprawdzane. I Leonard na takie kontrole do lekarza chodził. Ale to tak było jak z lekarzem medycyny pracy, że nawet na ciebie nie spojrzy i wszystko ci podpisze i do widzenia. Trzeba podkreślić, że po Leonardzie na pierwszy rzut oka też nie było widać, że ma jakieś problemy. Kiedy był w dobrym stanie, zachowywał się zupełnie normalnie, był sympatyczny, komunikatywny. Jego brat opisał te kontrole lekarskie następująco. chodował pszczoły, to wziął trzylitrowy słoik miodu do medyków, raz przyniósł 3 kilogramy pszenicy i to wystarczyło. Cześć, możesz mieć broń, nie ma problemu. Na zadatek, pomimo, że Leonard został w 1985 roku zdiagnozowany w szpitalu w Wilnie, to po zaświadczenie do pozwolenia na broń udał się do kliniki w Szyrwintach. Wtedy nie funkcjonował jeszcze żaden centralny system komputerowy z danymi pacjentów, a Leonard nie miał przy sobie karty pacjenta ze szpitala psychiatrycznego i lekarz nie mógł wiedzieć, że taką kartę posiada. Lekarz musiałby napisać listy do wszystkich szpitali w kraju z pytaniem, czy nie mają zarejestrowanego takiego pacjenta, co nie było jego obowiązkiem. Szczególnie, że podczas tej kilkuminutowej wizyty Leonard nie zrobił niczego takiego, co mogłoby skłonić lekarza do podejrzewania, że cierpi on na zaburzenia psychiczne. Dlatego też ostatecznie nie wszczęto sprawy karnej przeciwko lekarzom, którzy podpisali zaświadczenie, a są na nim podpisarz siedmiu lekarzy. Choć prokuratura rozważała taką możliwość, Państwowy Inspektorat Kontroli Lekarskiej złożył jednak wniosek, w którym usprawiedliwiał lekarzy pisząc tak – Lekarze Polikliniki Rejonowej w Szyrwintach nie mieli obiektywnych danych, nie mieli dokumentacji medycznej o stanie zdrowia Elza Wistonowicza. Jego urojeniowe zaburzenia psychiczne mogły być zawoalowane i niemożliwe do zauważenia podczas jednorazowego badania. Lekarze zaufali pacjentowi, który konsekwentnie zaprzeczał zaburzeniom psychicznym. Ostatecznie rzeczywiście tragedia w pociągnęła za sobą pewne zmiany w przepisach. Ministerstwo Zdrowia zaostrzyło procedurę wydawania pozwoleń na broń. Podobno też przyczyniło się do większej troski o zdrowie psychiczne i stworzenia większej liczby placówek zajmujących się leczeniem chorób psychicznych. Tak podaje artykuł na portalu Delphi. ale nie wiem czy tak naprawdę było, czy był to rzeczywiście jakiś program powołany w następstwie tych wydarzeń, czy raczej taka luźna opinia. Historia zdrawczy w Polsce jest niemal zupełnie nieznana, ale w Litwie co jakiś czas odżywa. I to odżywa właśnie w tym kontekście narodowościowym, choć prokuratura konsekwentnie powtarza, że doszukiwanie się w tym zajściu takiego podłoża jest bezpodstawne. Taki największy skandal z tym związany wybuchł w 2011 roku. Na wspomnianym przeze mnie przed chwilą portalu Delphi ukazał się artykuł pod tytułem A co by było, gdyby Litwin wymordował polską wioskę? Artykuł był zapowiedzią filmu dokumentalnego pod tym samym tytułem, który miał zostać wyemitowany w jednej z litewskich telewizji. Nieprzypadkowo działo się to w tym samym czasie, kiedy w Wilnie planowana była wizyta ówczesnego szefa MSZ Radosława Sikorskiego. W tych publikacjach odrzucano tezę, że Leonard Zawistonowicz działał z powodu choroby psychicznej. Litewski portal zamieścił fragment listu otwartego Związku Więźniów Politycznych i Zesłańców Republiki Litewskiej i brzmiał on tak. Zachowanie Leonarda Zawistonowicza podczas mordowania mieszkańców nie wskazuje na to, że morderca posiada zaburzenia psychiczne. Wręcz przeciwnie, zachowywał się jak fanatyk zabójca wykonujący zaplanowany i celowy atak terroryzmu. Jest oczywiste, że Leonard Zawistonowicz jest zaślepionym nienawiścią etnicznym zabójcą. Ten nienawiść do wszystkiego rozpalają tzw. autonomiści, to jest kierownictwo AWPL i ZPL, Zwracamy również uwagę na to, że styl morderstwa we wsi drawcze przypomina masakrę wykonaną przez Armię Krajową w Dubinkach i Miednikach. O tych sprawach związanych ze zbrodniami, których dokonywali w czasie wojny członkowie AK już wcześniej trochę mówiłam, ale przy tej wypowiedzi chciałam zwrócić uwagę na coś innego. Bo to jest coś, co powtarza się ciągle w wypowiedziach różnych osób, świadków i osób postronnych o tej sprawie. Chodzi o to, że Leonard nie zachowywał się jak osoba chora psychicznie. Że wszyscy we wsi i w okolicy uważali go za inteligentnego, że był zaradny, że sąsiedzi zwracali się do niego często o radę. Tu widać ogromne niezrozumienie tego, czym jest choroba psychiczna, a raczej czym może być i jak różnie się może objawiać. W takim potocznym pojęciu osoba chora psychicznie to jest taki biedny wariat, który cały dzień patrzy w sufit, cieknie mu z buzi ślina i myśli, że jest Napoleonem. I od razu widać, że ten ktoś jest chory. taki biedny wariat przecież nie jest w stanie popełnić takiej zbrodni. A jak ktoś jest w stanie ją popełnić, no to znaczy, że nie może być wariatem. No bo jak ktoś jest chory psychicznie, to znaczy, że w ogóle nie kojarzy, co się dzieje i pewnie by się tam w ogóle zgubił i nie trafił do tych domów i nie wiedział, jak obsługiwać broń. Tak, takie przypadki chorób psychicznych też są. Są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, bo których już w ciągu pierwszych kilku sekund rozmowy poznajesz, że coś jest nie tak, bo ciągle na przykład powtarza to samo, głupi wątek, zacina się, ma problemy z koncentracją i tak dalej. Ale jest też mnóstwo innych chorób i zaburzeń psychicznych, i są ludzie w różnym stanie. Niektórzy z nich potrafią przez większość czasu ukrywać przed otoczeniem swoje problemy, o ich stanie wiedzą tylko najbliżsi, którzy z nimi mieszkają, bo dopiero w domu takiej osobie puszczają te hamulce. A niektórym nawet przed domownikami może się przez długi czas udawać ukrywać swoje zaburzenia. Takie choroby często też mają epizody, podczas których. Z chorym jest naprawdę źle, występują jakieś urojenia, a kiedy ten epizod przemija, ta osoba może przez kolejne lata funkcjonować znowu zupełnie normalnie. I wtedy w ogóle nie sposób stwierdzić, że jeszcze na przykład kilka tygodni czy miesięcy wcześniej ten człowiek był całkowicie odcięty od rzeczywistości i niezdolny do życia. I też choroba psychiczna wcale nie wyklucza inteligencji. Można być super inteligentnym człowiekiem i cierpieć na przykład na schizofrenię paranoidalną. Więc takie opinie laików, w którym wydaje się, że osoba chora psychicznie tak nie działa albo tak działa, wynikają bardziej z pewnych wyobrażeń, które my mamy o chorobach psychicznych, ze stereotypów. Ale też dlatego, że człowiek, który działa z powodu jakiejś nawet chorej i beznadziejnej ideologii i należy do jakiejś grupy nazioli, to jest coś, co my jesteśmy w stanie zrozumieć. I też jakoś przed tym się można bronić, przynajmniej w teorii. Możemy unikać ludzi, o których wiemy, że mają takie poglądy, Możemy ich rozpoznać, bo wyglądają w pewien konkretny sposób, mają pewne konkretne symbole. Albo takie grupy można delegalizować, można wszystkich członków dać do więzienia, to akurat ma o prawdopodobne, no ale teoretycznie jest to możliwe. Ale co zrobić z człowiekiem, który wygląda i mówi zupełnie normalnie? Jest jednym z wielu sąsiadów, można z nim zwyczajnie porozmawiać, pożartować, poradzić się, wypić kawę jego towarzystwie można się czuć bezpiecznie, nie pije, nie ćpa, nie wysyła żadnych sygnałów, które mogą nas zaniepokoić i sprawić, że będziemy na niego bardziej uważać. Skąd my teraz mamy wiedzieć, który z naszych sąsiadów jest utajonym masowym mordercą? Po czym to poznać? Jak temu zapobiec? Nie da się, ta myśl jest przerażająca, odbiera nam całą sprawczość i dlatego poczulibyśmy się o wiele lepiej, gdyby to jednak była sprawka jakiejś grupy nacjonalistów, którą można wytropić i ukarać. Inna sprawa jest taka, że ciekawa jestem, co by było, gdyby Leonard Zawistonowicz przeżył. Gdyby jednak udzielono mu pomocy w tym szpitalu, tym samym, w którym wcześniej, jak na ironię, wydano mu zaświadczenie, że nie istnieją przeciwwskazania, by posiadał broń palną. I gdyby mógł stanąć przed sądem, czy wtedy też ogłoszono by, że był niepoczytalny i uznano, że jest niezdolny do tego, żeby odpowiedzieć za swoje czyny i czy sąd odstąpiłby od wymierzenia kary, Czy raczej presja na ukaranie sprawcy masakry byłaby tak wielka, że ostatecznie uznano by, że jego problemy psychiczne nie zwalniają go z odpowiedzialności i zostałby skazany na dożywocie? Kary śmierci już wtedy nie wymierzano, a pod koniec 1998 roku została całkowicie zniesiona przez litewski Sejm, więc kary śmierci nie mógłby dostać. Tego się oczywiście nie dowiem, ale mam wrażenie, że jakoś Łatwiej chyba podjąć taką decyzję w stosunku do martwego mordercy niż do żyjącego, który siedzi na łowie oskarżonych i wygląda na zupełnie świadomego tego, co się dzieje. Inna sprawa, że wtedy też mogliby wykonać badania psychiatryczne, bo też takie ocenianie czy jego stanu psychicznego w momencie, kiedy ten ktoś już nie żyje, no nie jest może do końca wiarygodne. Przez pierwsze lata, po tych wydarzeniach, drawcze opustoszały. Większość ich mieszkańców po prostu zginęła, a ci, którzy przeżyli, nie chcieli tutaj wracać. Byli jeszcze spadkobiercy poszczególnych rodzin, ale ci też nie wyobrażali sobie, żeby zamieszkać w tych samych domach, w których widzieli ślady krwi swoich bliskich, w których widzieli tych bliskich po raz ostatni. Była to oczywiście olbrzymia trauma i nic dziwnego, sprzedać ziemię czy domy tutaj w też nie było łatwo, bo oczywiście sprawa masakry była wtedy całkowicie świeża, wszyscy wiedzieli co tu się wydarzyło i nikt specjalnie nie miał ochoty tutaj zamieszkać, szczególnie, że wieś była totalnie wyludniona, więc zamieszkanie tutaj oznaczało, że byłoby się jedynym mieszkańcem tej wsi, co jest dość upiorną myślą. Z czasem jednak życie zaczęło wracać do normy. Zaczęto budować tutaj nowe domy. Te stare, drewniane, częściowo zostały wyburzone. Na ich miejsce powstały nowoczesne, murowane budynki. Po tych starych, rozpadających się drewnianych chatach, które straszyły tutaj jeszcze kilkanaście lat temu. Nie ma już dzisiaj śladu. Wieś jest uporządkowana i żyje swoim życiem. Jej mieszkańcy, których część jest ofiar, masakry. Nie chcą dzisiaj wracać do tej sprawy, nie chcą, żeby drawcze dłużej kojarzyły się z tą koszmarną historią, chcą żyć normalnie, chcą być takimi samymi ludźmi jak wszyscy inni, a nie jakimiś dziwadłami naznaczonymi historią jak z horroru. Nie lubią, kiedy obcy kręcą się w pobliżu ich domów, nie chcą wracać do tamtych wydarzeń, rozdrapywać ran, nie interesuje ich pokazywanie i oprowadzanie po wsi, pokazywanie gdzie i w którym miejscu kto został zamordowany, gdzie stała chata tego, a gdzie tamtego. Nawet przy pomniku upamiętniającym tamte wydarzenia nie leżą kwiaty, nie palą się znicze. Tak jak gdyby mieszkańcy woleli nie zwracać na niego zanadto uwagi i pozwalali mu po prostu wtapiać się w krajobraz. Wokół niego jest skoszona trawa, Ale to tyle. Nie stał się on jakimś miejscem pamięci i pielgrzymek. Być może na wszystkich świętych ktoś zapali tutaj znicz, ale to tyle. Jeden z domów, dom Antanasa Raudelionasa spłonął. Podobno podpalił go sam właściciel, który nie chciał tu mieszkać, nie mógł sprzedać domu i próbował wyłudzić pieniądze z ubezpieczenia, ale podstęp był tak gruby i szyty, że trudno było się nie zorientować. Inne domy pozostały niezamieszkane, tylko sporadycznie odwiedzali je członkowie rodzin ofiar. Opuszczonych pulnik nie uprawiał, wszystko wyglądało jak plan jakiegoś horroru. Życie stopniowo powróciło do drawczy, choć wieś ma zaledwie 8 mieszkańców, ale widać, że toczy się tutaj życie. Wyludnione wsi wcale nie są w Litwie rzadkością, w większości przypadków powody tego nie są tak dramatyczne jak w drawczy tylko zupełnie przyziemne, ekonomiczne. Młodzi uciekają ze wsi do miast, a często za granicę, no bo tutaj nie mają za bardzo perspektyw. Jeden z nowych mieszkańców Drawczy podkreśla, że to nie jest wymarła wieś. W rozmowie z litewskim dziennikarzem kilka lat temu powiedział Wioska nie jest martwa. Ożyje i powstanie, jeśli nikt nie będzie jej przeszkadzał. Zostawcie tę wioskę w spokoju. Pozwólcie jej żyć. Swoją podróż śladami masakry w wdrawczy kończę na cmentarzu w Kiernowie. Spoczywają tutaj Jonas Barejka, Maritę Barejkene, Leona z Garbatawicius, Witałta z i Zofia Wrublauskajte. Na koniec dotarłam na cmentarz w Kiernawie, gdzie została pochowana część ofiar masakry wdrawczy. Ci z nich, których rodziny wybrały na pochówek, ten mały cmentarzyk w Kiernawie, czyli cmentarz położony najbliżej od Drawczy. Część ofiar została pochowana na innych cmentarzach, bo takie były decyzje rodzin, natomiast wszystkie nagrobki, zostały, tak jak cały pogrzeb, zostały sfinansowane przez państwo. Tutaj na cmentarzu w Kiernawie są trzy groby. Znajdują się zaraz obok głównej bramy. Trzy groby znajdują się w tym samym rzędzie, obok siebie. Na niektórych z nich zanotowano, że zginęli śmiercią tragiczną na innych. Nie, natomiast zostały na nich wykute podobizny zmarłych, dzięki czemu możemy trochę lepiej sobie wyobrazić, jak wyglądali. Nie wiem, gdzie spoczywa Leonard Zawistonowicz i jego matka, która zmarła wiele lat później, która Tę masakrę przeżyła, bo jej syn z jakiegoś powodu akurat ją oszczędził. Nie wiem, czy pochowano ją też na tym cmentarzu. Pewnie mogłoby to być problematyczne, chociaż tak naprawdę ta kobieta, już wtedy staruszka, nie mogła przecież nic zrobić. I tym zakończę moją opowieść. Choć jak widać nie zastosowałam się do prośby jednego z mieszkańców drawczy, Ale o ile w litewskich mediach i ogólnie przestrzeni publicznej ten temat był bardzo namiętnie wałkowany od lat i mieszkańcy Drawczy mogą mieć serdecznie dosyć tego zainteresowania, to w Polsce ta historia pozostaje niemal zupełnie nieznana. A wydaje mi się, że powinniśmy o niej mimo wszystko pamiętać. Z wielu powodów. I powinna być też przestrogą przed wyciąganiem zbyt pochopnych wniosków, bo to się wydarzyło w 1998 roku, a i tak ta narracja o ksenofobicznym ataku była bardzo mocna. Już sobie wyobrażam, jakby to wyglądało w dzisiejszym świecie, w świecie mediów społecznościowych, szybkich i niesprawdzonych newsów, cancel culture. Domyślam się, że szkody, jakie mogłoby wyrządzić takie pospieszne wyciąganie wniosków, mogłyby być ogromne. A Drawcza, niezależnie od tego, czego by sobie życzyli jej mieszkańcy, na pewno jeszcze przez wiele dekad będzie kojarzyła się właśnie z tą tragedią, do której tutaj doszło. I to wszystko na dziś. Link do listy źródeł jest jak zawsze w opisie. Na Instagramie i Facebooku zbrodni prowincjonalnych znajdziecie kilka zdjęć, które zrobiłam w drawczy. Jeśli macie ochotę zobaczyć, to zapraszam. Kolejne odcinki będą znowu polskimi zbrodniami, ale mam jeszcze jedną historię z Litwy, którą będę chciała się z Wami podzielić, ale potrzebuję na nią jeszcze trochę więcej czasu, bo tłumaczenie litewskich źródeł zajmuje go trochę więcej. Także na razie trochę od tego odpocznę, przygotowując klasyczne odcinki zbrodni prowincjonalnych a pewnie jeszcze za kilka tygodni wpadnie ostatni odcinek zbrodni w podróży po Litwie. Zapraszam Was też do słuchania i oglądania brudnych lat 30. Polecam ostatni odcinek o konkursie dla jasnowidzów w latach 30. A tymczasem żegnam się z Wami i zapraszam na kolejne odcinki zbrodni prowincjonalnych.